0: Hola ¿qué tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Coby y les quiero dar la bienvenida a este su podcast de Divergentes Cuerpo y Mente. Bueno amigos, el día de hoy estoy con alguien muy muy especial. Es una amiga que pues bueno, curiosamente la conocí en Instagram y su nombre es Vale Deleito, eh, quien eh, es una emprendedora con una marca de repostería saludable. Ahí es apasionada por la buena comida, obviamente deliciosa y pues el día de hoy vamos a tener una entrevista para que la conozcan un poco y vamos a aprender un poquito de su punto de vista. Los quiero invitar a que se queden hasta el final porque estoy seguro de que el día de hoy eh, van a obtener muchísimo valor y van a aprender muchísimas cosas. Así que bienvenida Vale.
1: Gracias, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, pues cuéntanos, queremos saber de ti, eh, cuéntanos tu historia, qué te dedicas, qué es lo que haces, quién eres...
1: Ok, bueno, yo ya como ya dijiste, soy Vale de Leito. Tengo una marca de repostería saludable donde hago donas, donas y waffles. Todo es horneado, es bajo en grasas. Como la idea de la repostería saludable surgió porque yo tuve ciertos problemas de salud y después de que me los detectaron, pues comencé a ir al nutriólogo a, nutrólogo a que, me, como que me hicieran dietas personalizadas pues para salir de todos mis problemas pero yo estaba muy casada con la idea de que, pues si ahora voy a ir al nutriólogo, pues mi comida va a ser como que muy monótona y voy a tener que comer mi pechuga de pollo, mi arroz y mi ensalada por siempre, ¿no?
0: Todo súper aburrido. Todo
1: súper aburrido. Y yo siempre he sido muy dulcera desde chiquita, o sea, ahorita me ves comer y pues no como nada relacionado a como comía antes, o sea, mi cena eran unas Oreos cubiertas de chocolate blanco con un bote de leche y pues eso era como la mayor maravilla para mí, ¿no? Y, pues, cuando empecé a cuidarme, cuando empecé a tener una alimentación como más consciente, como así, pues, creo, creo que gran parte de lo que me pesó fue que me quitaron todos los dulces, ¿no? O sea, de que la adicción a la azúcar sabes que es muchísimo, muy grande, entonces empecé sí. a desarrollar mis recetas. Y resulta que, pues, yo hice las recetas como para mí y para consumirla o sea, para consumo personal, pero okay. pues a la gente, a mis amigos, les empezó a gustar mucho y fue así de que, oye, si ¿sí me vendes, oye, si ¿sí me preparas Ay, debes oye. de venderlas, y debes de y todo eso. Entonces, pues ya ahí fue la idea de que, Ok, pues lo que yo hago para mí, pues lo voy a empezar a llevar para, para la, para la gente. Pero en sí yo soy diseñadora industrial. Entonces, lo agarré primero como hobby, como de complemento de la carrera, de que ah, pues, sabes que voy a la uni, me llevo mi bolsita de donitas, uh -huh. este, de hecho esa donera me la vendió una amiga porque no lo usaba, me costó 250 pesos, <risa> sacaba seis donas cada cinco minutos y dije, pues me empiezo a llevar donitas a la escuela, que la gente la pruebe y me veía así igual, o sea, que en la universidad entraba por salida, iba con la caja y todo el mundo en los pasillos de que, oye, tres donitas dame una, y yo sí, Ay, me ponía a vender, pero no era como que yo me viera dedicándome a eso, o sea, yo sí quería ser diseñador industrial. Cuando salgo de la carrera y empiezo a trabajar de tiempo completo de diseño industrial, me empiezan a seguir escribiendo mis clientes de la carrera de que, oye, pues ya sé que ya saliste, pero pues ya no vas a hacer donas, ya no, y yo, pues si quieres te puedo preparar, o sea, no es como mi idea ni mi fuerte, pero pues voy y te las llevo. Y pues más bien, o sea, no fue algo que yo planeara, más bien fue algo que me pidieron y que...
0: Que se fue dando en automático, así Que por se se fue dando,
1: así, así es. Hasta que llegó un punto en el que me di cuenta que me gustaba muchísimo más hacer eso que trabajar de diseño industrial. Mi trabajo estaba padrísimo. O sea, de que yo estaba en una empresa que diseñaba parques de entretenimiento. Super hacia bien. así, Sí, hacía de que muros de escalada, simuladores de paracaidismo parques de trampolines. Estuve involucrada en proyectos muy, muy grandes, pero al mismo tiempo era de que, pues sí, estoy... Estoy contribuyendo a, a la empresa de alguien más, no a la mía. Claro. Y, y pues lo otro me está gustando también un montón y lo puedo hacer y a la gente le gusta y pues me puedo dedicar a eso y está bien padre. Entonces ahí fue cuando dije, ok, quiero esto como de 100% para mí y que empecé a trabajarlo más para ir. Ok,
0: y ahorita ya trabajas 100% en
1: delito 100% en Delito, sí, eh, tengo otros dos trabajos que me ayudan como cuando las ventas como que bajan, ¿no? Porque Ajá. pues es un proyecto, es emprendimiento y tienes que comprender que no desde que te sales va a funcionar y que vas a tener temporadas muy, muy altas o temporadas muy, muy bajas y tener un colchoncito ahí siempre, pues es, es digo, no. para, las, para los gastos así chicos, <risas> siempre es bueno, ¿no? Entonces en las tardes estoy en una academia de combate, les llevo a la administración, pero solo voy tres horas diarias y también estoy los fines de semana con un amigo que es Wedding Planner, entonces le ayudo el día del evento, ¿no? voy y se okay. al trabajo y ya, no todos los fines, pero sí es como, pues son ingresos aparte que me ayudan como, como en la parte personal ¿no? Claro. y ahorita, mientras deleito ya se mantiene solito, lo cual es maravilloso perfecto
0: <risa>
1: entonces sí, ahí va saliendo
0: ¿y piensas algún día eh, dejar lo demás y dedicarte solamente sí. Sí, a deleito sí, sí, 100%?
1: Sí. sí, sí, es la tirada es, es mi sueño, o sea Peso que me entra, peso que se va del electo y todo es como inversión, inversión para que crezca. Y pues que ahora sí, él ya, todo lo que yo lo mantuve, ahora me puedo
0: mantener. <risa> para mí. Ya sé, mira, y algo que quiero que escuchen eh, nuestros oyentes <risa> es que hace rato, antes de empezar el podcast, me estabas platicando que comenzaste eh, con una maquinita que hacía, ¿cuántas donas? Seis donas. Seis. Cada cinco minutos. Seis donas cada cinco minutos, <risa> y ahorita, cuántas cu ¿cuánta capacidad tienes?
1: Tengo tengo a mi hija, Hortensia, que es un horno industrial, tiene una capacidad de 240 donas cada 15 minutos.
0: O sea, pasaste de 6 donas cada 5 minutos a 240 donas cada 15. Sí,
1: sí. Okay.
0: Y la gente, algo que me gustaría que, que entiendan es que eh, esto no pasó de la noche a la mañana, ¿verdad? No, claramente no.
1: Fue mucho trabajo y... Y yo creo que uno empieza con la ilusión de que... Ay, tengo mi proyecto y va a crecer, ¿no? Y, y de la noche a la mañana ya voy a ser millonario y voy a tener mi fábrica y, y así. Porque, pues, en sí la tirada de delito es ser, ser eh, fabricación industrial, ¿no? Quiero... Quiero más que como una como una tienda de pasteles quiero que sea así tal cual una fábrica no perfecto entonces pues, la gente piensa que se va a salir de su trabajo y que de la noche a la mañana ya va a tener así su imperio y que ya, ya estuvo <risa> pero en el Inter pasé muchísimos bajones y muchísimas pues batallas se podría decir porque era de que pues este mes no vio y del claro. siguiente sí y luego tienes que meterle más dinero y luego de repente no hay tantas ventas como tú crees y luego te cierran puertas en algún lugar, y, pero lo sigues intentando, pues. O sea, no ese que, ¿sabes qué? No se dio aquí, ya no lo voy a hacer. es pues, Si no se dio ahí, se va a dar en otro lado, pero síguele. O sea, si de verdad lo quieres, busca la manera de hacerlo funcionar. O sea, como sea, pero hazlo funcionar, ¿no? Y no claro, te desanimes. Claro. Creo que todos hemos pasado esa etapa en la que sientes que la cosa no va a funcionar, pero de repente tienes un golpe de suerte y ese golpe de suerte te impulsa, pero tienes que luchar hasta que lo consigas. O sea, no es como... Ay, lo deseo, me siento aquí en mis
0: laureles y claro. va a pasar, ¿no? Sí, bueno, y algo que he visto sobre todo con las personas que, pues, quieren empezar algún nuevo negocio, eh, sobre todo ahora que está, bueno, no sé si decirlo como de moda, pero está muy, eh, en un auge muy grande todo lo de la salud, sí. eh, muchos quieren comenzar, pero... Eh, la mayoría desisten, o sea, tú ya dices que ibas cuatro, cuatro años más o menos con esto, tres.
1: Cuatro años, o sea, de que fueron tres años como de trabajar las recetas y todo, ¿no? O sea, como, pero te digo, era como un proyecto personal, de que, claro. ay, pues yo quiero hacer algo rico, siempre me ha gustado la cocina, pues voy a diseñar mis propias recetas, y empecé a tener ciertas como ventas, pero era muy, muy bajito, yo ni siquiera estaba enfocada como en dedicarme a eso. Fueron tres años como desarrollar las recetas y todo, hasta que llegué a una que me encantó, que fue la de las donas, y esa empezó a dar las ventas como que ella solita, ¿no? O sea, como que fue tan buena que la gente la claro. pedía. Y después de eso, fue ya ya es un año en el que dije, ok, de, a partir de aquí ya renuncio a mi trabajo bodín, <risa> y, <risa> y empiezo lo mío de, de, de todo, ¿no? Sí. Pero también quiero que la gente sea consciente que yo no me lancé al vacío, o sea... Cuando yo dije renuncio a mi trabajo, una, avisé con tiempo, avisen siempre con tiempo que se van a salir de <risa> trabajar para que se preparen en mi empresa en la que estén para reemplazarlos. Y la otra, yo ya tenía un colchón de ahorros en el que dije, si por algo me quedo sin ingresos al inicio, tengo con qué sustentarme seguirle. cierto tiempo y con qué seguirle, ¿no? O sea, no es como que, ah, ya, renuncio va a ser todo, o sea, no. Sí fue como consciente. Y aparte, yo ya tenía una cartera de clientes fuerte, ¿no? O sea, no, no te digo que es igual a la que tengo ahorita, pero sí ya tenía una base un poquito más sólida. O sea, ya
0: sabías que iba como a funcionar, por así decirlo. Así es,
1: así es. Sí, no sí. fue como, o sea, no, no te puedes lanzar sin planearlo, pues, o sea, a bueno, mí... sí podrías, pero no te lo recomiendo. Ya, ya,
0: aquí te voy a interrumpir tantito. ¿Cuándo fue ese punto en el que dijiste, ok, ya la hice, o sea, o lo voy a hacer, eh, fuck it, todo lo demás, eh, bueno, no todo lo demás, pero que dijiste, sé que esto puede funcionar.
1: Creo que era porque eh, era demasiado fácil hacer una venta ya para mí, pero ni siquiera era que yo lo contara, sino que la gente ya lo estaba pasando de boca en boca. Entonces yo llegaba, por ejemplo, al gym, que fue donde más se me empezaron a mover, y me ponía a entrenar tal cual... Y era de que... Me interrumpían de que... Oye, ¿te pueden cargar un paquetito para mañana? Y yo... Ah, sí, mañana se los traigo quería seguir en otro aparato... Y... Oye, sí es con las donitas, Te encargo una para mañana... Entonces en ese fue como que... Pues ni siquiera yo en lo personal... Estoy haciendo publicidad... Se están pasando ellos de boca, boca, en, boca. en boca... Significa que tengo un producto bueno, ¿no? Porque claro. al principio también me costaba mucho trabajo creérmelo... O sea, sí era como que a mí me gustaba... Lo que hacía... Y me gustaba a mí la receta, pero igual me entraba como el, pues igual y no todos les gusta, ¿no? Pero ya que la gente lo empezaba a compartir por ellos solos, dije, pues va, o sea, uno ya ni siquiera estoy haciendo yo el labor de venta como tal, porque yo no llegaba y les decía, oye, ¿sabes qué hago, y si, Así, no, nada, o sea, la gente se lo pasaba de que, oye, ella hace esto, te lo recomiendo. Ahí fue cuando dije, ok, si ¿sí tiene futuro, y la otra fue porque ya yo llegué a un colapso mental en el que ya no me gustaba mi trabajo porque estaba más conectada con el hobby que con mi trabajo tal claro. cual y las horas que yo pasaba en el trabajo estaba ansiosa por salir y por hacer lo otro que a mí me gustaba más lo que
0: te apasionaba lo que me
1: apasionaba
0: ok, y hablando de eso eh, ¿cuál es ese, eh, esa chispa o ese eh, motivante que tienes tú que te hace eh, levantarte y decir o sea, está súper chido lo que estoy haciendo Quiero seguirle, quiero quiero seguir creciendo Quiero llegar a más personas ¿Qué es eso que, eh, como lo que te hace Sí, o sea, lo que te hace eh, ¿Cómo decirlo? Pues motivarte para seguir haciendo lo que estás haciendo Y que te haya motivado realmente Para dejar la carrera Por así decirlo, que sí. hiciste Para dejar tu trabajo Y eso que te apasiona O sea, ¿por qué? ¿Qué, es, ¿qué es eso que te apasiona O que te hace hacerlo?
1: Pues a ver qué deleito me salvo la vida Tal cual Okay. Eh, si ¿sí te acuerdas, ahorita, bueno, que antes de que comenzáramos el podcast, te dije que yo comencé por una dismorfia corporal, ¿no? Ahorita me ves como persona y me ves como una, pues no sé, mujer segura, emprendedora, que le gusta ayudar a los demás. Ok, aquí
0: hay que hacer una pausa.
1: Ajá.
0: Para los seguidores de Better Body que no conocen a Vale, este, o a los seguidores de Divergentes, eh, Vale tiene dos eh, cuentas de Instagram, ¿verdad? Es. Una es la de Deleito. Ajá. Bueno, ¿cómo.?
1: la encuentras
0: como guión bajo deleito guión bajo deleito uh -huh. que esa es la página por así decirlo como de la empresa de, de la repostería saludable y Vale también tiene eh, su cuenta personal que eh, por si no la siguen pues es una chava que es eh, que anda con todas las pilas todo el día que trae toda la actitud este que es muy motivadora y como ella lo está diciendo ahorita se muestra como una persona muy segura este, y la puedes ver como en alguien en la que puedes confiar y que sabes que, como que siempre te va a apoyar. O sea, que si vas y le cuentas como tus eh, problemas o algo así, no es como que te vaya a juzgar o algo así. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? En eh, el
1: Instagram personal es
0: vale.deleito. Vale.deleito. Mm -hmm. Y el otro es guión bajo deleito. Guión
1: bajo deleito, así. Ok, es.
0: para que corran, eh, pónganle pausa, vayan y síganla y luego regresan aquí. <risa> Entonces, este en su Insta van a encontrar mucho contenido. Ah, pues lo podría decir como: ¿Cómo ser para ser una mejor persona? O sea, como que son puras buenas vibras y todo eso.
1: Que pónganse <ríe> buenas, empiecen con actitud, confíen en ustedes. Claro. Porque fue algo que a mí me costó mucho trabajo. O sea, de verdad, de verdad. Te digo, ahorita me ven y piensan que toda la vida ha sido así. Incluso gente que me conocía atrás me dice... Es que yo te recuerdo que siempre he sido así <risa> yo. ¿A O sea, ni yo me acuerdo. Pero empecé yo con, con muchos problemas. Yo tenía una autoestima muy baja. Yo me salí de mi casa a los 16. Este, me fui a vivir un año en Estados Unidos. Y en ese inter, pues, como que fue un, fue un truiker. O sea, como, como un crash para mí porque... ...pues llegué a un país que no conozco... ...con un idioma que no conozco... ...con otra familia que no conocía... ...a fondo sí llegué con una prima... ...pero pues no era nuestra relación tan cercana... no ...y yo en ese tiempo tenía a mi novicillo... ...que me puso el cuerno... ...entonces <risa> <risa> llego allá y le dije... Saludos. ...te voy a esperar toda la vida... ...aquí voy a estar... ...y obviamente dos segundos después... ...en cuando yo me subí al avión ya estaba con otra persona... ...entonces para mí fue como... ...como un golpe muy grande... ...y cuando llegué allá... Pues, lo primero que hice fue entrarle con ganas a la comida rápida, ¿no? Entonces, claro. en un lapso de seis meses, yo subí como unos 15 kilos de peso. O sea, de verdad, de verdad, en seis meses de entrarle con todo. Pero yo no lo sentía, o sea, porque pues estaba ya y pues veía y comía y compraba. Y pues, quiero eso no, era mi primera vez viviendo sola, no sabes ni cómo comer ni qué hacer, ¿no? O claro. sea, regresé aquí, me acuerdo, para las vacaciones de diciembre y ahí fue cuando me di cuenta de todo lo que había subido porque me quería poner mi ropa y no entraba en mi ropa y yo en la torre, algo estoy haciendo mal, ¿no? Ajá. entonces pues me regreso para allá para terminar el otro, o sea, los otros seis meses el otro periodo que me iba a quedar y ahí empiezan mis traumas o sea, de verdad, traumas fuertes y grandes de que es que ya estoy gorda, es que estoy comiendo demasiado entonces empecé a hacer unas cosas bien locas de que Empecé a tener una sola comida al día... Que era la comida que tenía en familia... Y no me podía esconder para no tenerla... sino también me hubiera escondido para no tenerla... Claro... Empecé a hacer de que dos horas de ejercicio en la escuela... Eh, me acuerdo que... Ya era temporada como de nieve y todo... Porque era diciembre entonces... Yo me iba caminando a la escuela... Siendo que tenía autobús escolar... Yo me iba caminando... Para quemar más calorías... Y todavía en la noche, después de la cena que yo tenía con mi familia, llegaba y me ponía a hacer abdominales, o sea, es enfermo, o sea, totalmente enfermo. Entonces, de pasar de unos como, ¿qué? 65 kilos de peso, 67, me bajé a 45, o sea, de verdad, de verdad. ¿Cuánto tiempo bajaste? Seis meses.
0: Okay.
1: Entonces, para la siguiente vez que yo regresé a México pues yo ya estaba absolutamente en huesos, o sea, ahorita peso 55 kilos, imagíname con 10 kilos menos, ¿no? O sea, de verdad era un palo.
0: <risa> ¿Cuánto bien. mides para que sea una idea de 45 kilos para tanta estatura?
1: 167
0: 67. O sea, unos <risa> y 45 kilos, pues estamos hablando de que sí, sí sí es bastante bajo.
1: Pero yo no me veía mal, ¿sí me explico? O sea, de hecho yo quería bajar más, yo me seguía sintiendo gorda en mi cabeza, o sea, era de que no, si sí estoy bien gorda y estoy bien mal y me acuerdo que una de las cosas que me impactó y que me hizo como que entrar en razón fue el llegar a México y, y mi hermano me vio cuando, cuando llegué mi hermano y yo siempre hemos tenido una relación muy muy fuerte ya cuando bajaste muchos? de peso sí, ya cuando bajé de peso y ya me iba a quedar en, en México ¿no? llego a México, me ve mi hermano yo acá toda traumada de que estoy gorda y, y Lalo me ve y me abraza y empieza a llorar y yo ¿qué, qué, le, qué le pasa? o sea, es del gusto de verme ajá <risa> uh -huh. Pero en realidad era porque me empezó a tocar, Fer, de verdad, todas las costillas de la espalda así, una por una, y me dijo, ¿qué te estás haciendo? Y en ese momento fue como que pues la cabeza me hizo clic y dije, ok, wow. pues, algo, algo está mal, y me dice, eres, eres un palo, o sea, ¿qué te estás haciendo? Y yo, nada, pues me quise poner en forma decir que es que estás mal, o sea, de verdad estás mal. Entonces, a partir de ahí, mi hermano me agarró, y de verdad estuvo conmigo todo ese proceso como de, de sanación, nunca fui como un psicólogo tal cual, pero sí me hicieron estudios y tenía, tenía el colesterol altísimo, o sea, tu, tu nivel máximo de colesterol como sano son 200 puntos, yo estaba en 389 uh -huh. Y dijeron, no, pues es que a tu complexión, a tu edad, no tiene nada que ver, o sea, como que, que tengas niveles de colesterol tan altos, ¿no? está
0: súper descompensada.
1: Súper descompensada. Y en mi cabeza era muy lógico que si yo había pasado como por un año en el que tuve un, como, como trastornos alimenticios, pues uh -huh. era muy normal que iba a tener consecuencias, ¿no? Pero a ellos me lo, me lo detectaron como, ah, sí, es, es familiar, ¿no? O sea, de que así lo diagnosticaron, ¿no? uh -huh. Y yo, pues, calladita, te ves más bonita, porque qué pena decir en ese entonces, sí, o sea, yo la regué, o sea, eh, tuve también ausencia de la menstruación, claramente, porque, pues, claro. pues del desorden hormonal. hormonal, y Lalo me llevó a mi primer nutriólogo, y me, me llevó al gimnasio, y sabes qué, vamos a empezar a hacer las cosas como se deben, entonces se quedaba conmigo todas las comidas pues. me cuidaba, como no tienes una idea wow. o sea, era de que tu desayuno te toca esto ya dices tu licuado y se esperaba, te toca tu curación, aquí estoy contigo te toca tu comida y yo como que me escondía y como que me iba y como que no, aquí tienes que estar conmigo no entonces estuvo ahí apoyándome durante todo el proceso de hecho yo me, me vine a Morelia a vivir con él otro año, uh -huh. o sea, después del año en Estados Unidos me vine con él uh -huh. y en todo ese interme como que me cuidó ¿no? Cuando yo ya estuve un poquito como más consciente, como más, ya más sana, ya en un peso estable, pues también me empecé a aburrir como de las dietas, ¿no? De que, ay, otra vez me toca lo mismo, pechuga de pollo y ensalada Ajá. y así. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, me, gustan, me gusta lo dulce, ya tengo una mejor relación con la comida. Porque también el empezar a comer me traumaba, o sea, de pasar de una comida al día, tienes que tener seis y todas bastas dije no o sea me voy a engordar no ya cuando ves que no engordas y que <risa> <risa> y que te estás recuperando pues dices ok sí. voy a seguir pero tampoco quiero comer monótono toda la vida aburrido y, aburrido y fue cuando ahí conocí las maravillosas equivalencias y es que un tercio de taza de arroz te equivale a tanto de avena, ¿no? Y dije, Ajá. ah, pues me gusta más la avena, pues mejor me como la avena. Y es que este te equivale a tanto de pan, ah, pues mejor me como el pan porque me gusta más el pan que la tortilla, ¿no? Claro. Y ahí fue como me empezaron a salir mis recetas. Que una de las cosas que yo como valoro mucho, que yo valoro mucho de ellas, es que a pesar de que son recetas saludables, son equilibradas. Porque muchas veces tienes una receta que es... Muy saludable por los ingredientes, pero que está atascada de calorías, ¿no? Sí. Y las mías no, o sea, yo siempre busqué que fueran equilibradas en calorías para que yo me las pudiera comer diario y que entraran en mis planes de alimentación.
0: O sea, tú sí. empezaste a hacerte las donitas para ti, para no aburrirte de la dieta. Así
1: es, y fue como chido. de que yo quiero desayunar hot cakes, pues voy a hablar la manera de hacerme hot cakes. Ajá, yo quiero desayunar claro. donas, pues voy a la manera de hacerme donas que cumpla con lo que me están poniendo en la dieta. Claro. Que no sea así como... Ay, pues ya me excedí 200, 300 calorías por hacer una receta saludable, pero que, okay. pues, uh -huh. por ejemplo, puede tener mucha, mucho contenido graso y ahí ya valió. O sea, aunque sea una grasa saludable, tú sabes que es un exceso. Un
0: exceso, que, claro. Te puede
1: afectar, ¿no?
0: Aquí punto para que anoten algo muy importante. Eh, comer saludable eh, está bien, pero si estás buscando un objetivo en específico, comer saludable no lo es todo. O sea, es realmente es el trabajo que hacemos los nutriólogos darte las porciones eh, de acuerdo a tu peso, a tu edad, a tu talla, a tu edad física, entre otros factores. ¿Por qué? Porque todos tenemos un requerimiento distinto. Entonces, eh, pues tú puedes comer frutas y es muy saludable, pero si te comes 10 plátanos, pues ya no es saludable, ¿verdad? O sea, no vas a bajar de peso. Uh -huh. O si todo el día estás tomando eh, jugos, aunque sean de frutas, pues no dejan de tener un exceso de azúcar. Entonces, es por eso que es importante siempre saber cuáles son tus porciones y todo esto fue con un pequeño paréntesis
1: <risa> no y está súper bien conocer eso porque también eh, cuando dejé de ir al nutrólogo fue como de que bueno ahora me voy a inventar yo y también como que subí un poquito no mucho porque ya estaba como más consciente de la comida uh -huh. pero si era así como que tú decías yo tenía relacionado estoy comiendo sano pues toco, o sea no voy a engordar ¿no? y también es mucho de lo que me preguntan con mis productos de que Oye, tus donas no engordan, y le digo: Pues si te sientas y te comes la caja de 15 de jalón, yo no te meto pues sí, las manos al fuego porque, claro. porque no vayas a engordar o no vayas a subir de peso. O sea, es, es saludable, es equilibrado, permite tus porciones.
0: Ok, bueno, y para los que no saben de qué están hechas, o sea, ¿por qué? ¿Qué los haces saludables a tus donas? ¿Qué que tienen? O
1: ah, cómo son maravillosas. <risa> Mis donas están hechas a base de plátano, avena, eh, endulzadas con stevia. Mm. Eh, no llevan nada de contenido graso, o sea, no llevan nada de aceite, mantequilla, margarina. Son horneadas, no son fritas. Súper bien. Y tengo dos versiones. La versión esa es la versión saludable, le llamo yo, y la versión sport. La versión sport incluye proteína y la de, de leche. Entonces, ¿Qué? baja un poquito la cantidad de carbohidratos que tiene y eleva el contenido de, de, de proteína. proteína. Así es. Ah,
0: pues está súper bien. Entonces, por eso te la piden tanto en los gimnasios y todo eso.
1: Ajá, sí, como para pre o post entrenos de que, ay, pues, pues ya saben, como que prefiero una donita que...
0: Claro, más rico. Ajá,
1: y, y por ejemplo, siento que compiten muy bien contra las barras de proteína, porque yo también las barras las veo muy cargadas de calorías, o sea... Una persona que, que apenas va iniciando en esto, las ve y dice, ay, son súper sanas, déjame echo una. Claro. Pero pues si no mides la porción, igual. O sea, no porque sea sano, de este, no, no te va a hacer subir sí. o bajar de peso, ¿no? O
0: sea, sí, ¿no? eso sí. Aparte, bueno, yo no soy fan de las barritas de proteína. Primero, porque la mayoría no me gustan, como saben? Uh -huh. Son muy poquitas las que realmente tienen un buen sabor. Y lo segundo es el precio. Porque en GNC, por ejemplo, una barrita de proteína te cuesta como 60 pesos. Uh -huh. Eso, este, esos
1: 60 pesos te cuesta mi, mi bote de 5 de, de donas, Ay, de proteína, promoción. promoción, y el de 8 de las saludables te sale igual a 60, sin proteína aislada, pero pues es, digo, bueno, más pues creo, no, mil veces más.
0: Claro, no comparas pues 8 donas
1: a, <risa>
0: a comerte nomás una barrita chiquita, entonces otra razón más para...
1: Para comprar delito.
0: Para, para ir a comprar delito. <risa> ok, eh... Bueno, ¿y qué me estabas diciendo ahorita? Se me fue el...
1: Sí, yo el también. Bueno, fue lo de que empecé... Ah, sí, que empecé como a desarrollar yo mis recetas que fueran uh -huh. como equilibradas y balanceadas. Y pues ya a partir de ahí fue que te digo que la gente como que empezó a... como a pedirme que las vendiera o así, porque pues me las veían que me las llevaba a la escuela o lo que sea. Pero gran parte de desarrollar deleito y de estar metida en eso fue... ...como que... ...era lo que te decía... ...de que Deleito salvó mi vida... ...o sea... Oh. ...fue darme cuenta... ...uno... ...que la nutrición... ...no tiene que ser aburrida... ...no tiene que ser monótona... ...y dos... ...en todo el inter... ...que las estuve desarrollando en ellas... ...estuve confiando cada vez más en mí... ...y estuve dejando traumas en el camino... ...y estuve dejando... ...un montón de inseguridades... ...hasta que llegó el punto... ...en el que dije... ...puede ser lo que tú quieras... ...siempre y cuando creas... ...en eso... ...y estés dispuesto a dejar atrás todo lo que creías que eras, ¿no? Porque no era solo... O sea, mi dismorfia no era solo de pensar de que... ¡Ay, estoy gordita y ahora estoy extremadamente delgada, Sino que yo me comparaba mucho con la gente y era bien feo. Porque llegas al gimnasio por primera vez... Y es típico que ves a la de al lado y de que... ¡Ay, tiene unas piernotas! Yo las quiero y quiero el abdomen de la de al lado. Sí. Y es una cosa bien enferma que a mí, que a mí ya ahorita ya, ya, no, ya no me pega. O sea, ya soy capaz de ver a alguien... Que digo, tiene un cuerpazo y qué padre que lo tenga. Pero yo también tengo el mío y me encanta. Y, es, y, y todo eso fue como, como un trabajo mental, como un trabajo, pues ahora sí que psicológico. Y, y que cuesta, y, y que cuesta mucho. O sea, y los tres años de desarrollar recetas fue desarrollarme a mí con, con, con eso, ¿no? Porque ha sido todo mi camino como, como de vida fit y vida saludable. Y, y es lo que le quiero como compartir a la gente, o sea, déjenme compararse, no era que yo era fea antes, era que no me quería, ¿sí me explico? Claro. Soy la misma Vale que era hace seis años, pero con una mentalidad totalmente diferente, sí. y veo las fotos y veo todo y digo, es que todo se puede, nada más está la aquí mente. en la mente. Ajá.
0: A ver Néstor, aquí ponme efectos de aplausos, por favor.
1: <risa> no, sí, de verdad, o sea... Es un cambio bien bonito, simplemente te, tienes que encontrar lo que te gusta, ¿no? Y ahorita mucha gente me pregunta, ¿es que por qué te levantas tan de buenas y cómo aguantas tanto? Pues porque estoy y descubrí lo que quiero hacer por el resto de mi vida, Fer. O sea, ¿cómo? me preguntas ¿cómo me levanto? Porque yo ya veo la fábrica, ¿sí me explico? Sí. Cuando, le, cuando escribo mucho de que es que ustedes, no sé si ustedes lo ven chiquito o grande, pero yo lo veo enorme, es porque en mi cabeza ya está proyectada claro. la fábrica que yo quiero, y es mi sueño llegar ahí, entonces cuando tienes el sueño y cuando tienes la meta, te levantas porque ya lo quieres ver tangible, o sea, en mi cabeza yo ya lo vi, ya vi cómo va a operar, ya vi cómo va a ser, entonces todos los días es avanzar un paso, y crecer un paso, y, y lo vas viendo, y luego la riegas y te caes y dices, ching, bueno, aprendí de esto claro. y le sigo, ¿no? Pero literal ha sido algo que, que me ha motivado porque es encontrar lo que quieres hacer para siempre, o sea, y es algo... Claro que ojalá que todos lo encuentren, o sea, no se queden conformes con lo que tienen ahorita y que digan, pues ya, o sea... X, eso
0: X. estaría a gusto, uh -huh. como una zona de confort.
1: Exacto, yo he tenido que romper constantemente mi zona de confort, porque llego a un punto en el que ya me siento cómoda y digo, a ver, pero la fábrica no va a llegar nomás porque vendas aquí en la esquina, sí. ¿no? ¿Qué es lo que le sigue? Y qué es lo que le sigue... Y, y sí festejen las metas a las que llegan pero planteense en cuanto lleguen otra más grande para seguir en la jugada nunca sea como que pues ya llegué aquí aquí me quedo o sea tienen toda una Tenemos vida tienes soñar en grande sí y tienes toda la vida para lograrlo o sea toda la vida entonces es muchísimo tiempo o bien pues
0: eso sí no sé tienes mucha razón bueno eh, y obviamente no todo ha sido éxito tras éxito también has tenido tropiezos
1: Ah, muchísimo. Estos son los más divertidos.
0: Claro. ¿Cuántos obstáculos has tenido desde que empezaste?
1: Híjole, yo creo que el primerísimo, el primerísimo fue, fue no confiar tanto en mí. Y, y, y de verdad, o sea, mucha gente confió en mí y yo estaba en, de que esto no va a funcionar y esto no va a funcionar. Y, y en mi cabeza estaba, es que yo para ser exitosa tengo que estar trabajando en esta empresa en la que estoy porque le va muy bien y tenemos envíos internacionales y y así, ¿no? esta empresa tiene éxito pero pues yo, empecé como que, pues no, o sea no confiaba tanto y la gente que empezó a confiar en mí, es que tienes un super y tienes todo el potencial para crecer y, y amigos y todo de que vas, vale, vas, vale y yo, pues es que no, igual y no y, y si no pega, ¿qué voy a hacer, no? ese es el primer obstáculo, como no confiar en mí una vez que rompí eso y empecé a confiar en mí es como, ok encuentra la manera en la que vas a operar porque hay miles de caminos para llegar a mi fábrica, ¿no? Desde por aquí por acá, pero nunca sabes en certero cuál es. Claro. Luego el otro, y es una historia que, que ay, me ha costado la vida contar, es muy chistoso porque yo a Hortensia, que es, que es mi horno, <risa> la compré hace un año. Hice la compra de mi vida porque me la dieron a un super precio, es usada, pero baratísima a comparación de otros hornos industriales que compras de nuevo, ¿no?
0: Ah, claro.
1: Llega el horno y yo ya me vi, ¿no? De que este, el inicio de la fábrica aquí ya voy a sacar tanto, ¿no? Pero resulta que llega el horno, yo nunca lo medí. Y no mi caben. plan era meterlo a mi departamento, cuando llegan lo, lo bajan, para cual es un horno pesadísimo que no se desarma entonces cinco personas ahí cargando el horno y me dicen ¿dónde te lo ponemos? Y yo acá en el piso de arriba, amigas que no caen ni por las escaleras, y yo ¿qué? ¿Y ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, bueno, llega Hortensia, nunca cabe por las escaleras, la tengo que dejar en la recepción de mis departamentos durante dos meses porque no he encontrado para dónde moverla. Ajá. Y yo como loca de que, pues es que ahorita no tengo para pagar un local, no tengo como para cambiarme de casa, eh, como verme en un lugar más grande porque las casas, la renta es mucho más alta que voy a hacer. Claro. Un amigo se cambia una casa y me dice, oye, pues tu máquina del tiempo porque así la tiene él. <risa> Cabe en mi casa, o sea, si quieres, pues vamos, que, que la lleven, y ahí ya tienes como donde trabajar, ¿no? Y yo que okay, ya, pues ya el paraíso se me abre, vamos, movemos el horno. Llegamos, movemos Hortensia, la instalamos, ya estaba acomodada, y yo ya tengo mi fábrica, ahora sí, 1500 quinientos donas, ¿no?, al día. Ajá. La conectamos y hornea las dos, tres primeras veces bien, y luego empieza a tener fallas eléctricas, uh. de que se iba la luz... De primero de la casa de mi amigo, ¿no? Y era de que baja y sube las pastillas. Luego del edificio de mi amigo, porque era casa duplex, entonces le quitaba la luz también al vecino de arriba. Entonces fue como que, no, ¿sabes que Ya no puedes conectar al orto. Entonces está ahí otros tres, cuatro meses y yo ya ni siquiera con la certeza de saber si funciona o no, porque ya no la podía conectar. Al momento de conectarla se iba la luz. Entonces fue como que, ¿qué tal si la inversión que yo creí, que era la inversión mágica de mi vida... No lo es tanto Y ya tiré mi dinero Y luego Y esto O sea Nunca lo he visto funcionar Realmente y ¿no? todo encima. Ajá Entonces ahí me tienes Como loca Buscando La manera de sustentar Un local Para poderla mover Para ver Si funcionaba Si sí, ahí, sí, ahí Ya me meto todo En el compromiso De rentar un local De, de, de ponerlo fijo ...movemos a la Hortensia... ...pero después fue... ...ahora viéntate la instalación eléctrica nueva... ...y las salidas de aire... ...porque pues no tienes... ...y la entrada de gas... ...porque tampoco hay... ...y entonces fue como... ...pues es algo como que... ...era tan fácil en mi cabeza... como compra el horno, conéctalo y ya... ...va a bueno. funcionar... ...y fue un año... ...de esperarme a que funcionara ¿no? ...en el momento en el que... ...llegan, conectan a Hortensia... Ya ...está en su lugar... ...ya está la instalación de gas... ...ya está la instalación de luz la conecto y yo ya dije, ya, ahora sí, mi horno y ya todo, 1500 quinientas <risa> otra vez. Y de repente, algo suena, algo explota dentro de ella, llamo al técnico, llega, quita la tapa y me dice, ¿qué crees? Y le dije, ni me digas. Me dice, porque luego luego vi el quemadón, o sea, el motor quemado. No, pues, ¿qué pasó? No, pues, algo de las bobinas, no sé qué, cosas que yo ni entiendo, llévatelo, arréglalo y otras dos semanas más llega, me instala el horno ya por fin me lo deja según esto funcionando se van, eh, me dejan sola en el local, ya así yo con mi monstruo enfrente lo conecto, meto las primeras donas como a que se horneen te lo juro, Fer, cuando salió la primera tanda de donas bien hechas en mi horno que estuve esperando un año por él a que funcionara, uh -huh. me tiré al piso a llorar. <risa> o sea, a llorar y a llorar y no podía contenerme porque es algo bien padre que nunca, que ya de repente yo dije, ya no va a funcionar, ¿sí me explico? Claro. Y tener un sueño y querer levantar esa cosa por un año y que no haya rendido y no haya rendido es como... ¿Y qué tal si no? O sea, ¿qué tal si yo ya renté loca, la puse aquí, pagué miles para que la instalaran, pagué miles para tenerla ¿y, y qué tal si, si, si no, no funciona? funciona? ¿Qué, ¿Qué va a pasar, no? La gente pierde muy rápido la fe, la claro. gente pierde muy rápido la esperanza.
0: ¿Cómo le hiciste para no rendirte y para no decir a los tres meses, ya sabes qué, mejor voy a regresar a mi trabajo y ya?
1: Amor al arte. <risa> Amor al arte y, y, y te digo, saber que, era, que es algo a lo que me quiero dedicar. Y todavía hay... Todavía ahí conectándola dije: si no funciona, plan B. No fue, no fue, la meta ya no está. Fue, si no funciona, pues vemos si se vende por partes, vemos si, incluso el metal, a ver si se puede vender, a pues, ser es inoxidable, <risa> de claro. algo de funcionar. A ver qué
0: más se podía hacer.
1: Como, ajá, a ver cómo lo reinvierto, pero pues si no es plana, pues va a ser plan B, ¿no? Claro. O sea la gente se da un tropiezo y dice ya, hasta aquí llegué y pues no, o sea, siempre hay una manera, solo tienes que encontrar esa manera
0: y seguirle sí. y no perder la esperanza, ¿no? sí ok, a ver, quiero que me digas cuáles son, um, ya vamos a empezar con las preguntas muy bien <ríe> bueno, primero te quiero preguntar, ¿cuáles son las tres enseñanzas más grandes que te ha dejado emprender, que te ha dejado deleito?
1: Que si existe la vida con la que soñamos, simplemente está en, en creer en nosotros y en alcanzarla. Dos, que emprender la gente lo ve bien fácil, emprender la gente lo ve, Ahorita hay miles de emprendedores en México, de verdad, o sea, es de que les llega una idea a la cabeza y ya, ah, ya voy a emprender y va y todo, ¿no? Y te lo digo sí. porque he tenido muchos amigos que han estado conmigo en este camino que los vi emprender y que su emprendimiento se ha caído. Eh, a mí me ha puesto muchas trabas y todas he dicho, pues si no se puede de esta manera pues lo vamos a hacer de otra manera no No crean que emprender es fácil pero todo lo que te deja es bien bonito, o sea vayan con la mentalidad de que va a ser un camino difícil, pero vayan con la mentalidad de que lo van a lograr, aunque sea difícil claro. y la tercera tiene que ser algo que verdaderamente los apasione porque si es algo que es porque ustedes creen que tienen les va a dejar nada, que les va a dejar dinero, ya valió. Nunca, nunca me he levantado ni un solo día, Fer, pensando en cuántos millones voy a ganar. Sí. Es a cuánta gente le puedo cambiar la vida. Eso. Y, y con esto, ¿qué voy a obtener? O sea, que a mí el hecho de saber que hay una persona diario comiendo deleito me ilumina. Porque era algo que yo creía que no iba a pasar, ¿no? Y ahorita esté o yo no esté, deleito se sigue vendiendo y es como que, qué padre. Gente que no conozco está comiendo lo que yo preparo claro. y no estoy yo ahí. O sea, es padrísimo, padrísimo. Entonces nunca piensen nada más en el dinero o como una retribución monetaria. Si creen en el proyecto va a crecer. O sea, la gente, la gente paga por algo que se hace con pasión, no paga por por nada más porque tú crees que tiene futuro y ya, ¿no? o sea, claro. que pues no o sea, haganlo de verdad con pasión
0: ok, ¿y una más? <risa> ¿y
1: otra más? este...
0: otra enseñanza
1: otra enseñanza apoyen siempre a la gente eso, eso siempre te deja un montón o sea...
0: Totalmente de acuerdo. Yo
1: no te estoy diciendo que yo ya sea una super empresaria grandísima y super desarrollada, pero sí me gusta cuando veo que algún amigo o alguien que me pregunta en redes de qué, hey, ¿cómo lo hiciste? Me gusta decirles para que lo poco o lo mucho que yo sepa les pueda ahorrar ciertos pasos a ellos, Poder que de no haberse, ajá, y que de no habérselos dicho yo, igual y les hubiera costado más trabajo o más tiempo aprender, ¿no? O sea o no yo, sino otra persona, cualquier, de que cualquier paso que le puedas ahorrar a una persona para llegar más rápido, está bien padre.
0: Claro, algo que yo tengo como muy en mente y una, bueno, un pensamiento que tengo es que nosotros venimos a esta vida como a compartir. Uh -huh. O sea, y hay eh, algo que creo que tenemos en, en común tú y yo es que no somos, eh, a lo mejor no somos los más inteligentes ni somos los que sabemos más, pero siempre estamos haciendo algo. Entonces, como lo, lo mismo que dijiste hace ratito, eh, bueno hay muchas personas que tienen ideas geniales y que tienen el mejor emprendimiento del mundo en su mente pero si no haces nada eh, pues no te va a servir de nada o sea, Exacto. entonces creo que nosotros digo, lo transformamos como en sí en una manera de hacerlo un negocio pero es porque de cierta manera estamos compartiendo nuestra experiencia y estamos compartiendo lo que nosotros sabemos con, otros perso con otras personas, yo en lo personal eh, yo decidí estudiar nutrición porque fue con una, nutrió una nutrióloga, creo que lo platicé en otro, post en otro podcast. Una nutrióloga fue la que me hizo bajar eh, 20, 25 kilos más o menos. Entonces, pues eso me cambió la vida así cabroncísimo. Sí. Entonces dije, oye, sí. Si... Y bueno, y yo empecé a leer y empecé a estudiar por mi cuenta de nutrición, empecé a, en Wikipedia y en YouTube y en lo que tú quieras. Uh -huh. Pero dije, oye, yo, o sea, yo quiero que otras personas sientan, o sea, lo que yo sentí, o sea, eh, no, no hay nada que me dé más satisfacción que una persona eh, se sienta satisfecha eh, con lo que no, con lo que yo le llevo a compartir, Exacto. con la información, porque algo que creo mucho es que o sea, la sabiduría no es nada más eh, saber un montón, o sea, hay personas que saben tres idiomas y que se han leído 500 libros, pero que no hace nada. Entonces, ¿de qué te sirve saber mucho si no lo compartes? Si no compartes tu idea, si no compartes lo que haces. Entonces, pues bueno, creo que eh, siempre es bueno eh, compartir todo lo que sabemos y más si sabes que le va a ayudar a alguien más.
1: Y yo creo que también, como que, como que otra cosa que compartimos tú y yo es que ya estuvimos en el hoyo, ¿sí me explico? O sea, <risa> 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 ya sabemos Punto lo importante. que es estar ahí ya sabemos lo que es estar hasta abajo y sentirte bien mal contigo y de saber que puedes pasar a esto, a esta otra versión de ti y que es exactamente la misma persona, pero, pero que está dispuesta a compartir, que está dispuesta a ayudar, que ya aprendió, que, que ahorita ya es seguro de sí mismo y que, y que ya, ya se quitaron todos los clichés atrás de que es que yo soy gordito y yo no puedo y yo ya, ya, ya que tienes esta mentalidad dices... Quiero que los demás se sientan así, o sea, que, que sepan y que se levanten con ganas de hacer cosas padres y cosas que les gusten. O sea, es, es bien bonito cruzar la línea. Claro. De, de estar y sentirte una nada a estar aquí. De sentirte vivo. Ajá, y sentirte vivo.
0: Eso sí, entonces amigos ya saben, llénense de pasión por lo que les gusta. Eh, comiencen a, eh, a compartir todo lo que saben y pues vayan por sus sueños, o sea... Eh, algo una frase que se me quedó muy grabada es que eh, puedes estar a lo mejor batallando unos 4 o 5 años en lo que tú haces haces como que tu propia empresa o haces tu idea de negocio lo que tú quieras pero yo en lo personal prefiero batallar 10 años y hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y lo que me mantiene vivo a estar 40 años atrás de una silla haciendo lo que no me gusta sí, sí. entonces muchos dicen no pues es que emprender vas a tardar mucho y es bien tardado o sea, pero, o sea, no se pueden pensar que van a estar 40 años haciendo un trabajo que no les gusta o que no les llena. Y
1: también hay una, una de las cosas como que, que me gusta remarcar cuando yo hablo como del emprendimiento. También estoy de acuerdo que emprender no es para todos. Claro. Pero sí hay retos personales que, que pueden lograr, incluso en, la, en el trabajo como que tienen ahorita, ¿no? Que los va a hacer sentirse mucho más completos. Porque sí hay gente en las que dicen, pues es que a mí lo mío, lo mío, pues no es emprender, ¿no? No me llama tanto la atención. Sí. Entonces sí también ponerte en el otro papel de, ok, pero qué más puedes hacer en donde tú estás para que te sientas a gusto, ¿no? O sea, claro. eso también es súper importante, o sea, igual y dices, es que yo soy maestra y pues no me saldría de mi, de, de dar clases para, para emprender algo porque uno quiere emprender, pero como maestra, ¿cómo te llenas? O sea, pues de, de ah, no sé, vete ahora a dar cursos a otra universidad o vete... No sé, dar talleres de algo que sea tu enseñanza, pero cómo lo puedes engrandecer para sentirte tú mejor.
0: Y ¿no? que lo que hagan lo hagan con pasión. Uh -huh. Bueno, eh, la pregunta número dos sería, si tuvieras la oportunidad de hacer una publicación en Facebook o Instagram que todo el mundo va a ver, bueno, no todo el mundo, pero todo México va a ver, ¿qué pondrías?
1: Creo que es una foto que no se puede poner. Cuando me preguntaste, como que para irme a la, a hacerme la idea no sabía qué poner, pero ahorita sería como, como mi cabeza, como de verdad ver el mundo que yo tengo acá adentro y ver que, que los demás pudieran ver lo que está creciendo aquí, ¿sí me explico? claro. Porque de ver todo pesimista y de quejarme de todo, a verlo todo mágico como lo veo ahorita, yo tengo un poder de asombro impresionante. <risa> o sea, veo un color y ¡oh! se me ilumina la cara y, y la gente lo ve, ¿sí me explicó? Me encantaría publicar mi cabeza, así mi cerebro, como tal un cual, visor. como un visor para que vean el mundo como yo lo veo. De verdad, eso sería mágico, así impresionante. Porque ya, ya veo magia, ya veo cosas hermosas a donde sea que voltee y antes no haga
0: así ¿no? y creo que es algo que hace falta bastante porque ahorita en las redes todo es pesimismo todo es este, noticias malas
1: quejate de la vida quejándote
0: y... de todo entonces bueno es algo que a mí tampoco me gusta mucho o sea, pero creo que de, de nuestra boca sale lo que tenemos en el corazón uh -huh. entonces muchas personas digo que se la pasan tirando en redes supongo que ya te han tirado a ti también ah
1: sí sí
0: <risa> Otra cosa para los futuros emprendedores, prepárense para...
1: No, y yo tuve, bueno, regresando un poquito a los bloqueos, yo tuve a muchas nutrólogas que estuvieron de que, como en contra mía, uh -huh. porque es que tú que no estudiaste nutrición, que no eres chef, que eres ingeniero, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo, bueno, no, no, no te estoy, o sea, ni te, ni te estoy quitando pacientes, <risa> ni estoy dando tus consultas, ni me estoy metiendo en tu mercado es algo que no me gusta, es algo que yo aprendí a hacer, es algo que yo decidí hacer, no te estoy afectando, si claro. no quieres, no compres, pues, pero pero sí me tiraron mucho, como de que, ¿tú, ¿Tú por qué? qué? ¿quién te crees? <ríe> claro, yo, pues, ¿eh? con permiso, <ríe> voy, voy en mi camino, a ser feliz, ahí y luego nos vemos, a mí
0: me ha pasado <ríe> eso, también bastantes veces, o sea, siempre va a haber gente, que te va a querer tirar, y que te va a decir, bueno, y esta, ¿qué se cree? o sea, ¿por qué estás subiendo, estas imágenes de motivación? Ah. Y, y este, ¿por qué saca videos? Y, o sea, a mí me ha tocado que se rían en el gimnasio... de frente de mí...
1: de que estás haciendo alguna historia... ajá... O algo así? no...
0: ajá... sí... o sea... imitándome en mis videos... así en mi cara... pero pues... algo que tienes que hacer es... no dejar que te tire esto... y obviamente no darles el gusto de que te... o sea que se te resbale... por así decirlo... Ajá. porque siempre va a haber gente... que no te quiere ver con éxito...
1: pero sabes que también está el otro, la otra cara de la moneda... De, de lo bueno y lo bonito que te, que te deja... porque... A mí, Eso, sí. a mí me ha pasado, o sea, yo soy muy transparente en mis redes y les digo, no siempre estoy de buenas, ¿no? O sea, uh -huh. sí, la mayor parte del tiempo estoy así como que, hey, échale ganas, pero también cuando me siento mal lo comparto, no para que se tiren conmigo y lloren y, ay, o sea, no, ni para que me tengan lástima ni mucho menos, sino para que sepan que, que así como puedo estar de buenas también no es magia y puedo, puedo sentirme bajoneada. Eso sí. Pero en ese momento sale toda la gente que claro. tú alguna vez les diste algo y que jamás esperaste que te sí. iban a regresar pero que ahí están de que, ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudo? Este, ¿ahora qué pasó? ¿todo bien? entonces sabes que igual si hay mucha gente que te va a tirar Fer, pero que en el momento en el que tú necesites algo, toda tu comunidad la siempre que has son ayudado, más, te, claro. va, te va a salir como, como al rescate no Así claro, que, siempre que son
0: más los comentarios buenos y los comentarios de personas que, que hacen clic con lo que como con tu historia, con lo que tú hacen y que se identifican uh -huh. mucho contigo y eso es obviamente lo que nos tenía aquí a nosotros O sea, si fueran por los comentarios malos pues estaríamos Ajá, aquí Pero
1: pero hay gente que lo valora claro Y que hay gente que te agradece De que, Gayfer hey te aprendí esto No manches, muchas sí. gracias Yo te aprendí la Jamaica <risa> Yo <más risa> que te Por una Jamaica que publicaste Y dije, ay, la gente en Walmart Dije esa y la voy a ir a comprar
0: <risa> Claro, sí. claro O sea, bueno, o sea, no era el mensaje para que se quedaran Con una idea de que eh, Hay cosas malas, sino que Siempre va a haber eh, algunos obstáculos en el camino, personas que no, eh, que no van a ser de mucho apoyo, pero que no se dejen eh, tumbar por, por este tipo de comentarios. Eh, siempre va a haber uno que otro comentario malo por ahí, pero no son la mayoría. Así, así. es. Este, entonces, eh, no importa cuántas barreras vayan a tener en su camino, siempre eh, sigan adelante sin importar eh, que un comentario malo por ahí o que... Ya me creé como que sin, sin idea. Pero, no,
1: que te tiren o que no estén de acuerdo con lo que hagas, ¿no? Que tú quién te sientes o quién te
0: sí, crees. Sí, sí, sí. es sí, algo Y que ahí va a y le dices,
1: Fernando Coy, va
0: a <risa> Gracias por seguirme y por estar pendiente de mis videos y de todo. Ya
1: sé, dices, pues si no, si no me quieres ver, ¿para qué me sigues, ¿no?
0: Exactamente, pues es opcional. Pero ahí están, o sea, algo muy curioso que pasa es que la gente que más te tira... Es la está. que más te ve. Ahí está, son tus, o sea, son, yo les llamo fans de closet. Ajá. Este porque, Pero el
1: closet es de cristal y se puede ver hacia
0: ajá. adentro. Sí, o sea, porque ahí están viéndote y ahí están viendo tus videos y los ves en las historias y te están viendo ahí en sí. Instagram. Pero la mayoría se terminan convirtiendo en, en un tipo de fanáticos, nomás que al principio les cuesta. Sí. <ríe> ok. Sí, eh, ¿le pudieras decir algo a tu yo de cuando empezaste eh, a formular mm, de ley todo, en cuando empezaste a crear este, tu empresa y todo esto? ¿qué le dirías? hablando de que ya empezó como hace tres años, uh -huh. cuatro
1: en primera le pediría perdón, perdón uh -huh. por todo el daño que le hice perdón por estar tan cegada, perdón por ser tan negativa, perdón por por tenerle tanto miedo a la comida o sea, primero le pediría perdón, y la segunda sería ya que estoy de este lado y que, que estoy viendo el futuro sí se puede, síguele, échale ganas, o sea, no te rindas, échale ganas, porque lo vas a lograr simplemente ten fe y, y sigue ahí, ¿no? Okay. Pero, pero creo que lo principal sería pedirle, pedirle una disculpa <risa> okay,
0: discúlpame por todo lo que te Disculpame, dice
1: discúlpame, sí
0: Perfecto mm, Ok, siguiente pregunta eh, ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?
1: Uy, mi fábrica Mi fábrica
0: <risa>
1: Sí eh, con, con, no sé Con una producción industrial Repartiendo de leito no solo en México Sino en todo el mundo eh, yo, yo en sí me quiero dedicar como a la innovación. Yo quiero tener mi laboratorio de innovación dentro de mi fábrica y ahí estar metida yo, ¿vale? chingón. Y lo demás que se siga produciendo en serie, pero sí, ahí lo veo.
0: Ya, amigos, este es el tipo de pensamientos que tienen que tener. A lo mejor muchos, muchos van a decir, ay, ¿cómo va a tener una fábrica en todo el mundo? Pero a una frase, es que yo soy mucho de frases, perdón. <risa> pero esta frase... Um, no me acuerdo si sí. lo dijo el fundador de Apple, que era, eh, todos aquellos este, que están lo suficientemente locos como para que como para creer que pueden cambiar el mundo, son los que realmente lo hacen. Sí. Entonces, eh, pues sí, o sea, creo que tú y yo somos de esos locos que tenemos un sueño y que no vamos, a, no vamos a descansar, de eso estoy sí. seguro, hasta conseguirlo. Um, y último. ¿tú qué consejo le darías a las personas eh, pues que van comenzando apenas? Este, puede ser no sé igual le podrías dar a uno de las personas que van empezando a hacer una vida saludable uh -huh. que están empezando eh, como pues tú sabes que tienen como, siempre como una batalla interna sí. al principio este, que es muy fuerte ¿a ellos qué, qué consejo les podrías dar?
1: agárrense de las equivalencias porque <ríe> es algo que por, muchas veces por flojera mental no agarran y, y por ejemplo, yo, yo siento que el trabajo de los nutrólogos es súper importante, ¿no? Hacer una dieta que como que rica y equilibrada y todo, pero también el trabajo está en mí, ¿no? O sea, mi nutrólogo puede que me haya diseñado un menú que a él le gusta y que se le hace que, que está divertido, pero digo, y, pues, este, igual a mí no me gusta tanto esta parte de mi menú, ¿no? El resto está bien, pero esta no.
0: Ajá.
1: Agárrense las equivalencias y pónganse creativos, o sea, no se cierren. Claro. Y tampoco sean, se, como, como se amarran a la idea de que es que si no es esto, ya no va a tener resultados, ¿no? O sea, es como, ay, no es tan enfermo la situación, o sea, <risa> sean, sí. sean o sea, no sean un poquito más flexibles, no tan cerrados, obviamente apóyense en las herramientas que les dan sus nutrólogos pregúntenles todas sus dudas, porque a mí al inicio me, me causaba mucho, mucha pena preguntarle a mi nutrólogo de que, oye, si no quiero pollo, ¿lo puedo cambiar por esto? Porque decía, no, pues es que él me puso pollo porque el pollo es lo que yo debo de comer, es como un mandamiento, ¿no? Claro, claro. <ríe> y pues no, o sea, después te das cuenta que no es tan, tan cerrado el asunto, ¿no? Que tienes opción A, opción B, eh, jueguen con eso... Y confíen en el proceso, o sea, no busquen pastillas y píldoras mágicas que en dos días les vayan a dar el cuerpo que quieren porque no funciona así. Tanto en, tanto en emprender como acá tienes que tener mucha, mucha paciencia, confiar en el, en el proceso y saber que lleva tiempo, ¿no? Y festejen sus metas, o sea, sí lleven esa medición. Porque a mí me pasaba mucho también como que cuando iba a la revisión mensual... Decía, luego, luego me empezaba a regañar, de que, híjole, es que no comí tal día bien y no hice ejercicio tal día, entonces ya no voy a obtener resultados, ¿para qué voy? Y cuando iba y me decían, ah, bajaste tanto de grasa y conservaste el músculo, y decía, ah, pues mira, sí estoy funcionando. Uno está acostumbrado a verse diario y no ve tanto el cambio, entonces mídanlo para que de verdad sea como, como, como más visible de su cambio y sí apóyense de profesionales por favor, por favor, porque también he visto sí, sí. mucha gente que ve una dieta en internet que la imprime y la sigue, no, pues es que no me funcionó, pues sí, porque no era diseñada para ti o sea, busca claro. a alguien que sepa y que te pueda diseñar algo a la medida okay. eso sí, también sería como como sí. mi consejo para los que van empezando en esto de la vida saludable
0: perfecto, ¿alguna cuenta de Instagram que recomiendes? aparte de tener
1: ay, híjole, de este... Fernando versus Put ah. no, pero, o sea, no, no de las
0: mías, esas no cuenta.
1: Una cuenta de Instagram que recomiende Esa, sí. esa, esa pregunta no la planeé No te
0: la esperabas No la esperaba
1: <risa> mm, Pues es que yo sigo, ¿sabes que Sigo mucho como a mis amigos Emprendedores o a mis amigos O sea, como que sí las cuentas que sigo es de gente Como que muy muy personal No sigo así cuentas como Como, como de muy Famosos pero sabes que yo empecé mucho con, con las recetas de Sasha Fitness, yo me acuerdo, que compré su libro. Okay. Fue una, una mujer que me enseñó mucho y yo, yo la veía y decía, quiero ser como ella. Marta de baile sería otra mujer que yo recomendaría. Este ay yo quiero ser como Marta de Baile, la verdad. <risa> eh, Ella sí me motiva y me inspira mucho, tiene su, okay. su propio programa, su propia revista, habla de todo, le sube recetas, le sube cosas de moda. Pero también mucho, invita a muchos como colaboradores de que psicólogos y todo eso, y, y, y los entrevista y todo, y tiene un programa como muy completo. Ellas también se las recomiendo. Gary V, que es otro emprendedor, no manches él también en mis respetos, él también es mucho como, como de apoyar, de enseñar, siempre está subiendo contenido a YouTube, a Instagram. Yo creo que es una cuenta que me ha enseñado bastante. Y ya esas serían como mis cuentas favoritas.
0: Muy bien, um, ¿algún libro o película que recomiendes? que te guste mucho.
1: Un libro, La insoportable levedad del ser. Este, es una novela, pero en, en sí como que a mí lo que me enseñó fue a qué le damos peso y importancia, ¿no? O sea, no es una, a mí me gusta mucho leer novelas, pero no que no que no sean así como dramáticas y ya, ¿no? Sino novelas con una enseñanza. Esa me dejó mucho. ¿Y cuál otro les recomendaría?
0: ¿O algún documental o serie?
1: Mm, por ejemplo, en libros, Alejandro Jodorowsky también es alguien que, que yo admiro y que leo bastante, pero sus libros sí tienen que ver como que mucho de... de por ejemplo, lo que me, a mí me encantó fue el de psicomagia, que okay, es una, un método como para sanar mente, pero digo, es un poquito más... no tiene nada que ver con... Ni con emprendimiento, ni con Ajá. nutrición, ni no Pero, pero es, un, es un escritor que, que, que me gusta bastante. Estamos. Sí, si sí pueden leer algo de Alejandro Jodorowsky, la verdad, su mentalidad está muy, muy fregona. Ok,
0: okay. Sí. Muy bien, y la última pregunta. Eh, algo que tus seguidores no sepan de ti.
1: Que no sepan de mí. <risa> pues es que creo que ya todo te lo desglosé en este podcast. Creo que... No sé. Creo que los que me siguen como de cuenta nueva siempre han creído que soy una persona como que bien segura y que toda la vida he sido así, no, o sea, no, yo sí, ten, yo sí tuve mis traumas, yo sí tuve mis, mis desórdenes alimenticios, yo sí era muy insegura y, y creo que es algo que mucha gente no sabe de mí, pero, pero que pues, está padre como abrirse y claro. compartirlo, no o sea, no crean que, que el proceso fue de la noche a la mañana, este yo, yo también estoy ahí abajo claro. y, y quiero pues, que la gente aprenda a, a llegar al otro lado no yo siempre digo que es como cruzar la línea claro. que es un pasito que te hace toda la diferencia
0: muy bien, pues ahí lo tienen amigos, oyentes eh, no sé cómo se sienten ustedes pero yo me siento todo lleno de energía de todo lleno de motivación, <risas> y así como para empezar y como que volví a agarrar pilas con todas estas eh, Propósitos este, Tanto de mi empresa de lo, de, Hasta internos Entonces pues los eh, qué les parece Vayan a seguir a Vale este, A sus redes sociales este, Las cuales son eh, Vale deleito Y yo bajo de Leito Y obviamente también Vayan a seguirme a mí A BetterBodyMX En Instagram y en Facebook este, Y pues coméntenos qué les pareció Y a la
1: mm. de verdad vs. food, Esa también está bien buena Sí, sí. también ya, 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 <risa> ha
0: sido intro, ya Voy a volver Volver con fuerzas
1: sí, eso porque... Sí, está,
0: está padre. Ya, ya, ya me siento renovado en pilas y todo esto. Y pues no sé, ¿vale? ¿Algo más que quieres agregar para este video? Nada, no,
1: video. muchísimas gracias. <risa> podcast. No, muchísimas gracias. Fer. Admiro mucho tu podcast, admiro mucho todo tu trabajo. Es, es bien padre seguirte, mm -hmm. es bien padre ver cómo, cómo vas a ir por la vida. Igual, pues como que... Moviendo gente, sobre todo, porque, porque les contestas, porque estás ahí al pendiente, los estás escuchando y creo que es algo que no todos dan la oportunidad de hacer, ¿no? Es muy fácil que queramos que nos escuchen, pero es bien difícil escuchar y tú si te sientas y qué tienes para preguntarme, qué tienes, que, que necesites saber y yo te lo comparto, ¿no? Eso es, eso claro. es algo que admiro mucho de ti.
0: Gracias. <risa> pues muy bien, pues ya al saludos, que les ¿quieres mandar a alguien?
1: De, a mis papás y también pedirles perdón sé que no sabían de mis <risa> trastornos alimenticios a mi hermano gracias, gracias por tu eterno amor por apoyarme siempre y, y ya
0: perfecto, pues bueno esperamos volverte a tener pronto por aquí con algún tema nuevo ya
1: sé, yo también
0: este, y pues muchas gracias por venir y por eh, platicarnos toda tu historia por haberte con nosotros gracias Así que, bueno, amigos, compártanlo si les gustó. Acuérdense que si quieren que les dejamos algún saludo, le tienes que dar eh, cinco estrellas, <ríe> obviamente, Ajá. en eh, Apple Podcast. Y eh, pues etiquetanos por ahí en... Eh, ¿Cómo se llama? En Instagram. Etiquétanos en, ¿En Instagram.
1: En <ríe> Si escuchan este podcast y nos, nos comparten, tanto a Fer como a mí en alguna de sus historias o en alguna publicación, eh, tienen un 20% de descuento en su primer compra en deleito y si ya son clientes como de, de antes y también se fueron a escucharlo les regalamos una cajita de 5 donas
0: ya lo escucharon amigos o sea lo bueno es que solamente los que se quedan hasta el final son los que van a aprovechar esta promoción
1: <ríe> así es, ah y eso sí, sí tienen que ser de Guadalajara de, todavía no tenemos en casa a todo el mundo, sé que ya les dije que mi fábrica va para allá, pero sí,
0: sí tienen que para ser allá para allá vamos, muy bien pues nos vemos hasta la próxima amigos, bye
1: bye